0: Sie hören den Kurier.
1: Nachspielzeit. Der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
2: Gestern hat Österreich in Bukarest gegen die Ukraine 1 zu 0 gewonnen. Und damit sind wir zum ersten Mal bei einer EM-Runde in der K.O.-Phase. Die Freude ist groß bei uns allen. Unsere Gäste heute sind Heinrich Dorner, Sportlandesrat im Burgenland und ORF-Moderatorin Alina Zellhofer. Die perfekte Besetzung, um den gestrigen Abend noch einmal Revue passieren zu lassen. Unser Experte Mohamed acker ist auch schon da. <lacht> schönen Mittag an alle, die bei der Nachspielzeit im Eurostammtisch des Kurier dabei sind und auch alle, die via Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Alina, schön, dass du da bist. Hallo. Im Unterschied zum
1: ORF heute mal auf der anderen Seite. Ist das aufregend? Äh, ganz ungewohnt und ehrlicherweise ähm, ist es auf dieser Seite fast ein bisschen, äh, bin ich ein bisschen nervöser. <lacht> ja, weil du hast die Fäden nicht in der Hand, die habe ich in So ist es. <lacht> Aber es ist ja sehr gemütlich und wir sind in einem Standisch,
2: also, ihr dürft trinken, ihr dürft essen. Bei uns ist es sehr gemütlich, also man braucht nicht nervöser. Für dich ist das ja auch gerade ziemlich stressig, oder? So eine Euro, das ist ja schon mal was anderes als dein. Sportalltag normalerweise. Was hat sich denn verändert?
1: Ähm, es ist definitiv momentan eine hochintensive Arbeitsphase. Also es geht tatsächlich von Montag bis Sonntag, von früh bis spät durch. Es ist ja nicht nur die Zeit, die man tatsächlich ähm, Sender verbringt, im Studio sitzt, sondern auch die Vorbereitungszeit, äh, die man braucht, um sich mit den jeweiligen Teams auseinanderzusetzen. Man muss natürlich auch im Auge haben, wie laufen die anderen Spiele, wo man nicht selbst präsentiert, welche Ergebnisse gibt es da, welche Leistungen. Also es ist eigentlich fast rund um die Uhr Fußball momentan, aber das ist ja irgendwie auch schön. Ja, und so ein Ereignis hat ja auch einmal ein Ende
2: auch wieder, weil <lacht> so nach dem Finale ist alles <lacht> wieder vorbei. Wobei, dann fangen <lacht> die Olympischen Spiele gleich mal an. Also es bleibt spannend. Aber ihr kennt einander, oder? Weil der Papa war Trainer, als du bei der Rapid Rapid warst. Gespricht.
0: Ja, genau, ja. Äh.
3: Damals ist äh, ja der Josef Hickersberger zum Nationalteam gewechselt und der Georg Zellhofer ist dann bei uns als Trainer engagiert worden. Wir hatten auch eine ganz äh, lustige Anekdote im Sommerurlaub. Steige aus dem Flieger, komme ins Hotel und wer steht da? Der, der, der Trainer. Trainer. <lacht> ich habe auch ein schönes Foto mitgebracht, jetzt weiß ich nicht, wo ich das hieß, aber es war wirklich schön. Wir haben dann gemeinsam auch ein, ein, eine gemeinsame Erinnerung noch äh, auf ein Foto äh,
2: aber man ist schon ein bisschen unentspannter, wenn der Trainer ja, da ist. Das
3: ist natürlich ist ein bisschen anders. Ja. ist schon ein bisschen anders. Aber da ist auch äh, der Alex noch oben, der jetzt ja Trainer bei der WN ist. Dein
1: Bruder? noch ja, im jungen Alter, das ist jetzt
3: mittlerweile 15 Jahre her.
1: Ja, aber du warst nicht mit Mohammed auf Urlaub? Ich war damals nicht mit auf Urlaub, aber ich stelle mir es auch nicht so entspannend vor, wenn man mit dem Chef auf Urlaub ist. <lacht> <lacht> auf keiner auf keine Seite. Wo, haben sie, wo hast du, Entschuldige, wir sind aber ja du, wir sind ja. bei einem
2: Standisch. wo hast du denn geschaut gestern das Spiel? Zu
0: Hause ganz gemütlich mit äh, meinen Burschen, die äh, Zwillinge sechs Jahre, äh, ich versuchte gerade ein bisschen in die Fußballwelt äh, reinzuholen. Nein, zu
2: zwingen. <lacht>
0: 90 Minuten sind sehr lange, aber sie waren begeistert dabei und äh, ja, war sehr gemütlich, auf gemütlicher Basis sozusagen.
2: Ukraine gegen Österreich in Bukarest. Apropos Bukarest. In der Stadt wurde gestern gefeiert von Fans aus beiden Lagern. Einfach aus dem Grund, weil man feiern durfte.
1: Ja, noch
0: einmal hallo und liebe Grüße aus Bukarest nach einer definitiv viel zu kurzen Nacht nach dem Aufstieg ins Achtelfinale. Die Fans hier in der Innenstadt, sie haben dieses historische Ereignis gefeiert. Ausgelassen, aber nicht exzessiv, denn Schlusspfiff war wieder um Mitternacht. Da gilt ja dann die Ausgangssperre. Da mussten alle Lokale wieder zusperren. Man hat sich dann wieder zurückgezogen. Die Fans haben dann angestoßen in den Hotelbars und in den Hotellobbys. Also ja, das Bier ist durchaus geflossen, kann man sagen. Und auch unmittelbar nach dem Schlusspfiff im Stadion haben die Fans noch, ja, rund eine halbe Stunde die Mannschaft gefeiert. Also äh, die Stimmung war wirklich ausgelassen und sehr gut.
2: Es ist unglaublich, oder? Österreich ist in einem Achtelfinale bei einer Euro, das gab's noch nie, und auch bei einer Weltmeisterschaft ist es schon eine Zeit lang her, dass man in eine K.O.-Phase gekommen ist. Das war. 1954. Der Abend in Bukarest hat großartig begonnen, Marco Anatovic in der Anfangsformation, ebenso wie Florian Grilic. Der hat sich ja da so ein bisschen rein reklamiert und Recht hat er gehabt, weil er hat großartig gespielt, ist dann Man auf den Match geworden und was uns überrascht hat, oder überrascht, es war nichts mit auf unentschieden spielen, oder? Von vornherein Vollgas. Habt ihr damit gerechnet, dass es vielleicht auf ein X irgendwie geht?
0: Nein, weil ich denke, dass das im Fußball immer äh, schief geht, man muss auf Sieg spielen. Das ist äh, sozusagen das Gehen des Fußballs, das man ja gewinnen will. Es war auch gut so, dass sie sich so ausgerichtet haben und ja, hat alles funktioniert. Auch die Umstellung hat funktioniert und äh, wie es der Trainer auch äh, im, nach dem Spiel gesagt hat, schwer etwas zu finden, was gestern nicht funktioniert Still. hat auf die Chancenauswertung, die kann man möglicherweise kritisieren.
1: Hast du damit gerechnet, so Vollgas Österreich? Ich war ehrlicherweise schon ein bisschen überrascht, wie viele Chancen sich auch aufgetan haben, wie viele Chancen die Ukraine auch zugelassen haben, dass wir da vom, vom Tempo, von der Art und Weise, wie wir uns diese Chancen herausgespielt haben, aufgetreten sind. Ja, man hätte natürlich sich ein bisschen einen komfortableren Vorsprung schon herausspielen können in der ersten Hälfte, wenn man was suchen will, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Und äh, ich finde gerade die ersten 45 Spielminuten waren sehr mitreißend. Mhm. 1 zu 0 nach
2: 20 Minuten durch Christoph Baumgartner nach einer Ecke von David Alaba Baumgartner mit der Sohle, oder? Wird das die Sohle von Bukarest dann?
3: Ja, ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, aber äh, in so einer Situation, wo es relativ eng ist im Strafraum, nach einer Standardsituation, versucht man mit irgendeinem Körperteil noch den Ball irgendwie ins Tor zu lenken. Und diesmal war es die Sohle. Es passiert auch mal, dass man mit der Schulter, mit dem Oberkörper, mit dem Oberschenkel und diesmal war es halt die Sohle.
2: Bleibt so. Der Spitz von Ismir und die Sohle von Bukarest. <lacht> mein Gott. Er musste aber gleich danach raus. Also er ist vorher mit dem Kopf zusammengestoßen mit einem anderen Spieler, mit einem Ukrainer. Und dann kam Alessandro Schöp. Wie schwer ist das, wenn man nach so kurzer Zeit, wo man ja noch nicht aufgewärmt ist, wo man noch nicht damit rechnet, also als Staatsspieler rein muss? Was denkt ihr?
1: Also ich glaube, dass die alle so vorbereitet sind und auch so in das Match gehen, dass sie wirklich jederzeit einsatzbereit sind. Die lauern ja irgendwo auch auf ihre Chance und gerade in so einem wichtigen Spiel glaube ich muss man allzeit bereit sein und äh, da setzt sich das voraus und ich glaube, das hat Alessandro Schöpf dann auch gezeigt. Er hat, sich hat super gemacht, recht, recht es ist schnell also, ja, von, eingefunden. auch eingefühlt, auf hundert trotzdem. Nein,
3: es ist, es in, in, es
2: in der Pause es geht man aufwärmen, aber so. Nein, also, also, es wird schon vor erwärmen.
3: dem Spiel auch äh, ein gemeinsames Aufwärmen statt, der kurze kurzes Aufwärmen für die Spieler, die nicht von Anfang an spielen und ein intensiveres Aufwärmen für die, für die Spieler, die beginnen. Ähm, es kommt ja noch hinzu, dass äh, diese, dieser Zusammenstoß schon vorher war. Ja, das heißt, vor dem Tor. Genau, Baumgarten hat ja schon vorher gesagt, dass er sich nicht mehr so gut fühlt. Mhm. Ja. Das heißt, es war schon ein Zeichen nach außen und da hat der Trainer schon äh, gewusst, da kann was passieren und hat äh, natürlich hier Schöpf schon zum Aufwärmen geschickt. Das heißt, so unvorbereitet ist er natürlich nicht reingegangen. Das Einzige ist natürlich, es ist nicht üblich, dass man in der ersten Halbzeit eingewechselt wird. Das ist vielleicht die einzige, die einzige Überraschung, aber sonst, wie gesagt, also die sind schon vorbereitet.
2: Christoph Baumgartner hat gesagt, ihm hat ordentlich das Schild gebrummt. Man hat es auch gesehen, es war so eine richtige Beule. Wird das wieder bis Samstag?
0: Davon gehe ich aus. Und ich glaube, wenn man mal die Chance hat, in einem Achtelfinale gegen Italien im Wembley-Stadion, dann wird das Kopfweh Wahrscheinlich heute schon wieder vorbei sein. Ich wünsche es ihm zumindest. Aber der wird schon reinbeißen. Ich glaube, so eine Chance bekommt man nicht alle Tage. So gesehen, glaube ich, kann man sich mental über das Kopf hindurch beißen und, und äh, mal schauen, wieder drin drin aufstellt. Aber ich gehe davon aus, dass er, wenn er fit ist, wenn er fit
2: ist, wieder dabei sein. Also Nein, Ich habe mit seiner Freundin noch geschrieben. Sie war ja auch da. Freundin von Christoph Baumgartner, Sandy Sobotka. Und sie war da. Ich habe geschrieben, äh, ich freue mich so für euch und hoffentlich ist alles in Ordnung. Und sie hat dann auch, es geht in den Umständen entsprechend gut. Aber ich glaube, so beim Interview ist ihm noch nicht ganz so gut gegangen, oder? Das hat nur ein bisschen
1: Ja, Ich glaube, äh, es muss das Ganze auch einmal ein bisschen sacken, weil äh, der war ja wirklich in einem Wechselbad der ja. Gefühle. Die Verletzung auf der einen Seite, dann wahrscheinlich das Adrenalin, das ordentlich gepumpt hat nach dem Tor. Ich bin mir auch nicht sicher, ob vielleicht die Hitze und die Luftfeuchtigkeit mhm. da auch noch ein bisschen mitgespielt mhm. haben, dass da der Kreislauf gestern auch angeknackst war. Aber bis Samstag, ich glaube, das Samstag geht, auch geht aus. Mit einem, mit einem also das mit der, der
3: Luftfeuchtigkeit Verein. kann ich wirklich bestätigen das ist aus Erfahrung. Wenn es vor dem Spiel regnet und dann geht die Sonne auf und dieses Stadion ist so eng, es dampft herinnen, man glaubt, man erstickt drinnen beim Laufen. Also es ist wirklich so, dass und das Spiel war ja sehr intensiv und man glaubt, man ist in einem Dampfbad drin und kriegt keine Luft herinnen. Jeder sprint und jeder lauft tut weh und da kann ich wirklich sagen, also Hut ab vor der Leistung, vor allem mhm. erst
2: ja, zweite Hälfte hat man dann gemerkt, ja, dass dass die, Kräfte dass, so schwinden, das genau,
3: dass die Kräfte ein bisschen schwinden, weil, wie gesagt, es war sehr, sehr intensiv. Aber es hat man auch auch auf der anderen Seite gesehen. Also die haben ja dann einfachste Bälle aus fünf Metern nicht mehr an den Mann gebracht. Und Aber alle, Gott sei ja, Dank. Alle, ja, ja. Alle. Da leidet halt dann die Technik drunter. Mhm. Wenn man dann so müde ist und die einfachsten Dinge, Dinge funktionieren dann nicht, Also man hat man dann schon gesehen, was das für ein Aufwand war gestern.
2: Aber es war ja trotzdem so, dass wir zum ersten Mal so gespielt haben, wie wir das eigentlich alle erhofft haben, oder? Also wir kennen ja diese Spieler alle. Die spielen ja in der Deutschen Bundesliga, die spielen international ganz viele Spiele. Was die können, wissen wir ja. Wir kennen ja jeden Einzelnen ganz genau. Und trotzdem hat es bis jetzt nicht so geklappt. Weder in der Vorbereitung, es hat schon gegen Dänemark begonnen, in der WM-Qualifikation. Ähm, bei den Vorbereitungsspielen schon gar nicht. Auch gegen Nordmazedonien, gut, da haben wir gewonnen, aber es war trotzdem nicht so. Und jetzt plötzlich die Bässe sind angekommen, man hat zweite Bälle gewonnen. Okay, wir haben von Dreier auf Viererkette umgestellt, aber das war ja nicht immer der Grund. Also
3: es gibt schon sehr viele Gründe, warum man an einem Spiel nicht die Leistungsfähigkeit nicht abrufen kann. Also begonnen von, du hast jetzt taktische Dinge angesprochen, Umstellung Vierer-Dreier-Kette, ob man gut vorbereitet ist auf den Gegner oder nicht. Es gibt mentale Dinge, wie gehe ich in das Spiel, wie viel Druck habe ich, schaffe ich es wirklich alles abzurufen. Es gibt nebenbei diese ganzen Dinge, was wir jetzt vorhin angesprochen haben, Wetter, wie heiß ist es, wie intensiv wird das Spiel, all diese Dinge spielen eine Rolle und gestern ist sehr viel zusammengekommen und man muss wirklich auch da der Mannschaft gratulieren, dass sie gerade in seinem Druckmoment, wo es wirklich um alles geht und, und wo alle nur mehr erwarten, dass es hoffentlich gut läuft, dass dann man wirklich doch diese Performance dann bringen kann.
1: Die Erleichterung war ja groß und war auch sehr zu spüren, oder? Ja, ich habe gestern ehrlicherweise so ein bisschen einen, einen Flashback gehabt an die Euro 2016. Ich war damals ja in Frankreich und habe mir dann wirklich gedacht, die hätten ja damals schon das Zeug dazu ja, gehabt, absolut. diese Gruppenphase zu überstehen. Und das war extrem bitter. Da ist nichts gelaufen, da hat nichts zusammengepasst. Da war irgendwie das Spielglück nicht auf unserer Seite. Dann hat die stimmungstechnisch sich in eine Richtung entwickelt, die man sich nicht wünscht bei einem großereignis Und ich habe mir dann gestern gedacht, es kann ja nicht sein, dass das jetzt wieder so läuft. Und ähm, irgendwie war es dann so dieses Aha-Gefühl, es geht ja doch. Und das Aber gleich einmal, oder? Gleich das war einmal, gleich ja. gleich zu Beginn. Man hat, gleich zu Beginn. Ja, ja. Man hat das gleich am Anfang mhm. gemerkt, wie sie, wie sie gestartet sind in die Sympathie, dass da alle voll am Platz waren bei der Sache und man hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, das Momentum passt, das läuft jetzt in die richtige Richtung. Und irgendwie ist es auch total schön, dass sie sich jetzt dafür belohnen, für das, was sie sich erarbeitet haben, weil dieses Spiel gegen Italien im Achtelfinale in London, das ist ja ein Geschenk eigentlich für einen jeden Fußballer.
2: Ein historisches Ereignis auf jeden Fall. Weißt du, was 2016, warum da die Stimmung dann so gekippt ist? Waren das nur die Ergebnisse war das, dass sie so abgeschottet
1: waren? Weil jetzt ins, oder ist man jetzt einfach gewohnt, dass man abgeschottet <lacht> ist? War schwierig zu beurteilen von außen. Ähm, ich habe jetzt den Einblick nicht, was tatsächlich in der Mannschaft damals passiert ist, aber ähm, es waren einfach, glaube ich, viele Faktoren, die dann zusammengespielt haben. Vielleicht was die große Erwartungshaltung auch von uns allen. Der Druck war, der einfach, war ja. sicher immens hm. zum damaligen Zeitpunkt viel größer als heuer. Damals haben wir ja geglaubt, na Achtelfinale ist das Minimum und dann geht's weiter. Heuer war, glaube ich, die Erwartungshaltung bei den, bei den Fans, bei den Medien gedämpfter, vielleicht auch aufgrund der Ereignisse, die in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden haben. Und vielleicht äh, hat das ein, ein bisschen einfacher gemacht.
2: Wir sind auf jeden Fall überglücklich, dass wir jetzt als Gruppenzweiter fix im Achtelfinale sind und nicht mehr rechnen müssen, oder? Weil das ist schon Sach, wenn man da im Trainingslager womöglich sitzen muss und sich jedes Spiel anschaut und immer, bitte, ich, die eine soll verlieren, weil wir müssen dann noch ins Achtelfinale, oder?
0: Ja, absolut. Also ich denke, viele sind gesessen und haben die Tabelle der Gruppendritten sich angesehen und mhm. haben versucht, auszurechnen, was benötigen wir. Ich nehme es so lieber. Ja. Wir wissen, dass wir durch sind. Ich glaube, niemand will jetzt Gruppendritter sein und rechnen müssen. Ja, sehr schön.
2: Bist du so der volle Fußballfan? Also warst du auch schon einmal dabei bei so einem großen Ereignis?
0: Bei einem großen Ereignis nicht, nicht. Also ich bin, Fußball ist meine große Leidenschaft, ja, habe früher lange gespielt, war eigentlich eher in den Rapidstadien zu finden, habe den Herren neben mir sehr gerne zugesehen. Das ist die große Ein Leidenschaft. Fan, war, war auch Obmann eines Vereins bei mir zu Hause in einem burgenländischen Dorf, wo das Fußballspiel natürlich immer auch an vorderster Stelle steht, aber viele andere. Da noch genauso wichtig sind, das gesellschaftliche Leben etc., etc. Also so gesehen hat der Fußball schon mein ganzes Leben auch geprägt.
2: Ja. Und plötzlich hat dann Franco Foda alles wieder richtig gemacht, oder? Das ist oft so beim Trainer, ich meine, du weißt das auch von zu Hause, der Papa-Trainer, der Bruder-Trainer, plötzlich wandelt sich das so. Es ist einfach ein, ein Ergebnissport.
1: Ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen die Hassliebe zum Fußball, finde ich. Das ist so, wenn der Erfolg da ist, dann dann bist du im Flow und dann gehst du da Und oft kann man es gar nicht so recht erklären, weil man nichts anders macht. Und mhm. dann gibt es halt auch die Momente, wo es in die ganz andere Richtung umschlägt. Und du bemühst dich und du versuchst, Dinge zu verändern und an Schrauben zu drehen. Und es geht nichts. Also es ist, es ist von so vielen Faktoren abhängig. Aber ja, es ist natürlich ein Job, der nach den Ergebnissen beurteilt wird. Und die Kritik an Franco Fodor war laut vor diesem Spiel und dass natürlich dann nach so einem Ergebnis diese kritischen Stimmen schnell verstummen und umschlagen und zu den Schulterklopfern werden, das gehört halt irgendwie dazu. Aber ja, man kennt beide Seiten und sollte sich dessen dann, glaube ich, auch immer wieder bewusst sein.
2: Du kennst es ja aus der Familie auch ganz besonders gut. Ich weiß, wie es ist, wenn, wenn der Mann gefeuert wird als Trainer. Aber wie ist das für ein Mädchen, wenn der Papa gefeuert wird?
1: Es ist schwierig, weil es natürlich die ganze Familie irgendwo mit beeinflusst. Natürlich, es wird in den Medien darüber berichtet. Es ist natürlich auch die Stimmung nicht gut zu Hause. Oft ist es ja auch so, dass es verbunden war mit einem Ortswechsel. Ja, der kommt heim
2: und sagt, du, wir wohnen ab morgen in Wien, juhu.
1: Genau, genau. Also es, ist, es hängt ja sehr viel mehr dran als jetzt der Job per se, sondern es ist die Familie betroffen. Es geht darum, dass man nicht weiß, wie geht's, wie geht's weiter. Es ist so schnelllebig, es kann heute dort sein, morgen da. Es ist schon sehr große Flexibilität von allen gefragt, aber was man natürlich dann auch irgendwann einmal lernt ist, es ist Teil des Geschäfts. Ja. Es gehört dazu. Also ein bisschen Distanz dazu. Genau, man muss sich irgendwo dann auch einmal ein bisschen davon distanzieren und sagen, okay, das ist so, es gibt niemanden im Fußball, der nur erfolgreich war und selbst in den Top-Top-Top liegen, also Jose Mourinho. Niemand ja. würde anzweifeln, dass das ein guter Trainer ist. Jeder, äh, glaube ich, unterschreibt, dass der absolute Top-Klasse ist und dennoch hat er hat schon eine, eine Liste mit Vereinen, wo er gefeuert wurde, mhm. was aber nicht heißt, dass er nicht erfolgreich war. Absolut. Ist halt so, gehört zum Geschäft.
2: <lacht> und ich, man, man hört dann auf, so eine Bindung zu dem Club äh, zu.
1: Ja, das stimmt, Leben, tatsächlich. Ja, das also, stimmt.
2: So gut es auch geht, man weiß immer so im Hintergrund, jetzt feiern zwar alle, aber wer weiß, das kann auch kippen.
1: Aber ja. man merkt, dass du, dass du die Erfahrung gemacht hast, weil das ist tatsächlich so. Man versucht dann irgendwann nicht mehr, sich so 100% drauf einzulassen, sondern das mit Vorsicht zu genießen. Ja, ja, man ist kein Fan mehr dann
2: von einem Verein. Das hat zur Folge. Aber das ist ja Spieler auch so ab und zu. Also bei meinem Mann war es zumindest. Apropos Familie. Freunde von dir haben ein Video geschickt und die haben die Eltern von David Alabar getroffen oh, werden.
0: ist das schön! So was hat man lange nicht gesehen. So schön! So schön! Oh,
2: wie ist das schön! Oh, wie ist das schön! Mama Alabar. <lacht> Aus dem Häuschen. <lacht> Gute Laune. <lacht> zu Zurecht. <lacht> Zurecht. Natürlich. Haben natürlich mitgefeiert. Die Familie feiert immer mit. Das ist gut. Wie ist das bei einem Politiker? Feiert da auch die Familie mit? Beeinflusst das auch der Beruf, das Leben des, der Familie?
0: Nee, bei so einem Spiel wie gestern, wenn es um Sport geht, wenn es um Fußball geht, feiern <lacht> wir alle. Äh, Im politischen Alltag feiert man weniger. Das ist ein Job wie jeder andere. Äh, man ist halt das eine oder andere Mal mehr in der Öffentlichkeit als andere. Das muss man akzeptieren, ist Teil des Jobs. Aber dass man jetzt äh, feiert, nein, das kommt seltener vor. Maximal einen positiven Wahlerfolg.
2: Ja, zum Beispiel, ist ja auch okay. Aber es beeinflusst die Familie natürlich auch, weil, weil man Klar. einen stressigen Job hat. Du hast ja, ja irrsinnig viele Aufgaben, unter anderem nur den Sport. Was machst du denn alles?
0: Ich bin auch zuständig für die Infrastruktur, wenn ich das so zusammenfassen darf. Wir fallen alle baulichen Aktivitäten im Burgenland rein. Es ist der Verkehr dabei. Auch die Wohnbauförderung, ein ganz zentrales, wichtiges Instrument. Und auch die Feuerwehr, das Feuerwehrwesen, auch eine spannende Aufgabe. Aber ganz besonders freut es mich, dass ich den Sport politisch äh, vertreten darf.
2: Ihr habt ja ganz schön viele Initiativen jetzt äh, im Burgenland. Da gibt es den Sportpool, da gibt es Urfit, ein Schulprojekt, ähm, Sportsponsoring. Äh, also ist, das ist der Sportpool, oder? Dass, dass die Richtig, burgenländischen ja. Sportler da auch äh, ja. wirtschaftlich unterstützt werden mhm. einfach. Was sind da die Aufgaben?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, als ich vor einem Jahr diesen Sport übernommen habe, war für mich der Sport Fußball. Viel mehr links und rechts hat es nicht gegeben. Und äh, in diesem einem Jahr war es unglaublich schön zu sehen, wie breit, wie viele Disziplinen und, und wie, wie schön auch andere Sportarten sein können. Und man versucht natürlich hier dann nicht nur die Fußballbrille aufzuhaben, sondern gesamtheitlich den Sport zu fördern. Das ist immer das eine. Dann gibt es natürlich die unterschiedlichen äh, Förderaspekte. Ist es der Breitensport? Ist es der Spitzensport? Wo will man hin? Es gibt den Schulsport und um das alles zu vereinen, ist doch eine ganz, ganz wichtige und große Aufgabe. Der angesprochene Sportpool, das ist ein, ein, ein Gremium, welches von Altlandeshauptmann Hans Nissel schon im Jahr 2000, denke ich, eingeführt wurde. Das ist ein, ein Gremium mit unabhängigen Sportjournalisten, die dementsprechend auch diese Förderungen an Zukunftshoffnungen sportlichen Talenten vergeben. Das ist deswegen aus meiner Sicht sehr gut, weil es eben unabhängig ist und von Experten. Also man geht immer davon aus, dass die Journalisten, und das bestätigt sie auch heute, wirklich auch äh, wissen, von was wir reden und, und der Politiker soll da rausgehen und soll nicht der äh, sein, der entscheidet, wer hier gefördert wird und wer nicht gefördert wird.
2: Wenn wir jetzt schon über die burgenländische Fußballbrille reden, das Image ist ja, <lacht> sagen wir jetzt gelinde mal gesagt, angekratzt. Was kann man denn tun, dass dieses Fußball-Image ja. im Burgenland wieder sich verbessert? Gibt es irgendwann wieder einen, <lacht> na ja, einen Verein äh, in der Bundesliga, einen burgenländischen
0: es wäre schön, wenn wir einen hätten, wenn es irgendwo eine Perspektive geben würde. Wir haben jetzt zwei Vereine in der regionale Ost, das sind unsere äh, besten Vereine. Das ist Neusiedl und Trasburg. Und äh, hier zu sprechen davon, dass man die Bundesliga anvisiert, ist wahrscheinlich sehr unrealistisch. Natürlich hätte man gerne auch als Bundesland einen Bundesliga-Verein, aber sowas kann man nicht erzwingen. Da kann man strategisch jetzt sich hinsetzen und etwas aufbauen, aber da müssen so viele Parameter funktionieren. Ich glaube, das äh, ist sicherlich ein Wenn, dann ein langfristiges Projekt.
3: Das ist die Eisenstadt eingestiegen, die zweite Klasse, glaube ich, oder? Die beginnen wieder, auch das ist schön, aber das ist, <lacht> ist zwar ein, noch ein, langes, ein, ganz ein langer, langer Weg, Weg aber die ja. sind wieder
0: da. Ja, na, wir haben, wir haben mit dem Verlust von Martinsburg natürlich äh, einen Katzer erlitten. Das ja, ist die Akademie ist jetzt
2: übernommen worden. Die Akademie haben vom wir, Land. also
0: wir waren schon drinnen mit ja. Anteilen, haben jetzt die Anteile des von Martinsburg übernommen, als Bekenntnis dafür, dass wir hinter dieser Akademie stehen. Äh, natürlich wäre es auch schön, wenn man eine Plattform mit einem Bundesligaverein hätte, den haben wir nicht, was aber im Umkehrschluss Gott nicht bedeuten soll, dass die, die Aktivitäten und die Arbeit in der Akademie schlecht sind. Wir haben tolle Trainer in der Akademie, wir haben eine tolle Die Burländische Akademie hat
2: einen super Ruf. Also Absolut
0: das und das wollen wir auch so beibehalten. Natürlich versucht man jetzt parallel dazu auch Plattformen zu schaffen, Kooperationen etc. Das ist jetzt alles Aufgabe, die bei mir liegen, auch beim Landeshauptmann und wir versuchen natürlich dementsprechend auch den jungen Akademiespielern hier Perspektiven zu geben.
2: Sehr gut, bei uns kann man nicht nur interessante Dinge erfahren, sondern auch, gewinnen. Wir haben einen LG 55 Zoll Fernseher und den können Sie gewinnen. Was Sie tun müssen, ist ganz leicht, wie wir festgestellt haben mittlerweile. Nämlich zu tippen, wer wird Europameister. Sie können noch warten bis zum Achtelfinale, aber dann wird getippt. Pro Mailadresse ist ein Tipp möglich. Ihren Europameister mailen Sie bitte an europameister@kurier.at und nach dem Finale kommt dann der Fernseher zu Ihnen. Und wenn wir mehrere richtige Tipps haben, Entscheidet dann das Los. Also Sie tippen bitte den Spielstand nach 90 Minuten und Ihre EM-Finalpaarung. Wer wird für euch Europameister? Habt
1: ihr schon? Ich schon habe Frieden?
0: vor dem Turnier gesagt, dass es Belgien wird ja. und bleibt logischerweise bei dem Tipp. Dreh ich
1: jetzt nicht mehr. Nicht, weil sie jetzt so gut spielen, aber ich habe tatsächlich vor dem Turnier äh, schon gesagt Italien, mhm. weil sie mir 2018 bei der Weltmeisterschaft auch schmerzlich abgegangen sind und äh, ja, schaut nicht so schlecht aus momentan. Ja, auch Allerdings ich doch nicht. <lacht> ich muss natürlich. Ähm, ähm, Samstag, am
2: Samstag ist es vorbei. Äh,
0: Samstag ist der Tipp Davon,
1: Genau. Das, ja, wenn diese so Serie muss er auch
2: einmal reißen, oder? Von Italien.
3: Ja, die müssen dann eventuell über Österreich und über Belgien.
2: Ja, das kann sein natürlich. Die genau. können da in, auf diese Seite kommen. Auch vor dem Finale können Sie schon gewinnen, dann nämlich, wenn Sie unsere Quizfrage des Tages beantworten können. Es gibt eine Kurier-Fanbox mit einem Fan-Trikot und ein paar Überraschungen. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, welche Nationalmannschaft nimmt zum ersten Mal an einer Fußball-Europameisterschafts-Endrunde teil. Ist das A Österreich, B Nordmazedonien, C Wales oder D Finnland? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstamdisch.courier.at mit dem Betreff bis Frage 12. Der Gewinner wird dann morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Sie können jetzt ein bisschen nachdenken und mailen, wenn Sie die richtige Antwort kennen. Wir gehen in die Werbung und kommen gleich wieder. Bis dann.
1: Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at slash Podcastumfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Hilfe.
2: Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Eurostandisch des Kurier. Wir feiern weiter den Achtelfinaleinzug von Österreich mit Landesrat Heinrich Dorner und ORF-Moderatorin. Alina Zellhofer. Österreich hat also die Ukraine mit 1 zu 0 geschlagen. Ein zweites Spiel gab es in der Gruppe auch noch, war für uns halt nicht so wahnsinnig interessant. Aber Niederlande hat 3 zu 0 gewonnen gegen Nordmazedonien. Gestern war Serge Falk, der Schauspieler, zu Gast und der hat genau dieses Ergebnis getippt. Wir haben gerade darüber gesprochen in der Pause, ist gar nicht so leicht, wenn man so Tipps abgibt. Aber Serge Falk hat es erraten, ein klares Ergebnis für die Holländer war eine klare Sache, ne?
3: Aber das
2: Österreich-Spiel? Das nicht das so? spiel hat niemand erraten. Ne? 1 zu 2 hat Kurt Gage, Kurt Gage getippt und Serge Balk hat auf ein Unentschieden getippt.
3: Also
2: 0-0 hat, er, 0 -0 hat er getippt. ja, genau. ja Also 1 Hälfte hat er erraten, sagen wir so. <lacht> <lacht> Die Holländer haben jetzt 9 Punkte und ziehen mit einer weißen Weste ins Achtelfinale ein. Und Nordmazedonien ist Vierter geworden, waren zum ersten Mal dabei. Gestern hat noch der Oldie-Star Goran Pandev, nach knapp 70 Minuten hat er seine Trainer, äh, seine, seine Trainerkarriere begonnen wahrscheinlich und seine Teamkarriere beendet. Unter großem Applaus. Ja, gestern gab es auch noch die Gruppe B, Russland gegen Dänemark und Finnland gegen Belgien. In der ersten Hälfte ist nicht viel passiert in beiden Spielen. Nur Dänemark geht gegen die Russen durch einen Beitschusstreffer von Damsgaard in Führung. Pausenstand 0 zu 1 für Dänemark und 0 0 bei Finnland gegen Belgien. Und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Die Dänen sind ja sowieso Sieger der Herzen, oder? Das zweite Tor der Dänen hat dann Yusuf Poulsen geschossen. Es gab noch einen Anschlusstreffer der Russen durch einen Elfmeter. Aber Tor 3 und 4 fällt auch noch für die Dänen. Gleichzeitig treffen die Belgier im Parallelspiel 1 zu 0 durch einen Torwartfehler von dem bisher überragenden Lukas Radetzky. Haut sich den Ball selber mit der Hand ins Tor. Und dann trifft auch noch der Lieblingsspieler 2 zu 0 für die Belgier. Romelu Lukaku hat sich aber da überzufallen. über gesehen.
3: Zufall, also Ball geht an die Stange, der Torwart man geht auf die Hand, Krein. also das ist schon Schade, ein Zufall. Schade, um den, den
2: tut es mir leid, weil genau. der war wirklich das ist ein
3: Zufallsprodukt, gut. aber wenn, jetzt, wenn du jetzt auch meine Lieblingsspieler mhm. angesprochen hast, wenn man jetzt äh, für mich jetzt persönlich äh, den Spieler suchen müsste, der bei dem Turnier bis jetzt sicher äh, der Beste war, ist für mich eindeutig der Romelu Lukaku, weil er in allen drei Spielen wirklich äh, Hervorragend Top gespielt hat, Top-Leistung gebracht hat und und äh, sowohl selber Tore erzielt, halt auch Tore vorbereitet hat und ähm, da kann man schon noch einiges erwarten von ihm. Wer ja,
2: ist für euch der Spieler, der euch am meisten beeindruckt hat?
1: Bei Italien, finde ich, gab es schon auch einige, die herausgestochen sind, also Manuel Locatelli mit seinen zwei Treffern, aber Romelo Lukaku, das unterschreibe ich total, auch Kevin De Bruyne, der irgendwie der totale Game Changer bei den, hm. bei den Belgiern ist, wenn er mit dabei ist, also da gab es schon einige, die, die wirklich gute Leistungen gezeigt haben, Großens bei Deutschland auch ja. ein unfassbarer Auftritt ja, okay. gegen Portugal. Absolut. Kann das ich nur bestätigen, da. also ich ja.
0: es jetzt sehr unseriös. ich habe nicht jede Partie gesehen, aber... Lukaku ist natürlich einer, der dazu zählt. Kevin de Bruyne, also ich kann es wie gesagt mit bestätigen. Das
2: ja. Manchmal ist es ja so, dass wenn man vorher so eine Verletzung hat und sich dann ein bisschen erholt hat als Fußballer, dass man dann bei einem großen noch die nötige Energie hat, da zu, zu performen, oder?
3: Natürlich, also man hat die der Möglichkeit, dass man sich danach sich ein bisschen ausruht, aber deshalb, wenn man anschaut, wie viele Spiele er gemacht hat, ich weiß es jetzt nicht genau, aber. Äh, der hat gespielt Premier League, da wissen wir schon wie viele Spieler, die haben äh, Champions League, Champions League, 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 League Cup ja. und, und Englischer Cup, also und äh, der hat schon einige Spiele in dem Nationalteam, also der kommt sicher auf 60 bis 70 Spiele und äh, da die kurze Pause, natürlich hilft vielleicht, aber da spielen sicher auch andere Faktoren eine Rolle, sie sind jetzt, äh, sie gehören wieder mal zu den Geheimfavoriten, wenn nicht zu den Topfavoriten mhm. und äh, sie wollen es jetzt endlich auch einmal beweisen und sie haben sehr eindrucksvoll bewiesen in den Gruppenspielen. Dann schauen wir, was jetzt noch auf uns zukommt.
2: Sehr spaltbar gestern da, der ist ja ein Belgier und der hat gesagt, in Belgien ist das Land so geteilt, da gibt es die Beliefer und die nicht -Beliefer. Also die, an den Europameister glauben oder eben nicht. Die Belgier sind aber souverän im Achtelfinale, treffen dort am Sonntag in Sevilla auf einen Drittplatzierten und die Dänen spielen gegen Wales am Samstag in Amsterdam. Und die Finnen, die müssen noch warten, ob sie zu den Besten Vier Drittplatzierten gehören, aber die Schweiz ist schon mal besser und Ukraine ist auch schon also, mal besser wer als jetzt die fin Finnland? Finnland. Finnland. ist Dritter, Finnland? Finnland. Es hat drei Punkte ja, ja, genau, und ein Torverhältnis von minus zwei, die Schweizer vier Punkte mit minus eins und die, Ukraine drei Punkte die die mit Schwester. Die Schweiz
0: ist Russen. durch.
3: Die Schweiz ist durch, richtig, Russen. weil die haben
2: schon zwei Drittplatzierte hinter sich gesagt. Ausball ist sie ja.
3: eingebrochen, die letzte Stunde, Wenn Sie vorher nicht, ja, diese sie zwei nicht erhalten, dann sind Sie, glaube ich, Gruppendritter. Richtig, ja. Ja. Weil dann nämlich die direkten Duelle der 13 und äh, da hätte es vielleicht noch gereicht. aber
2: War das eine mühsame so Rechnerei, oder? Ich habe da gedacht, <lacht> Gott sei Dank war das beim österreichischen Spiel nicht so durchgedreht, wenn man da dauernd rechnen muss.
3: Ja, das hat man so. nicht im Stadion gesehen, also die... Da war ja, ja, ja das jeder das mit dem Upside Handy store, Das abseits store den in Belgien. dann hast ja. du im Stadion gehört auch, gejubelt. Ja. Ah, nein, Genau, ja. dann wieder aberkannt, dann wieder doch Führungstor, dann da fällt das Tor. Und ja, ja, und am
1: Schluss ja. hat man gesehen, die Bähnen genau, in dem Kreis mit dann einem haben Handy. Gewartet, dann
2: genau. das Handy äh, ja. ja, ja, genau, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. die Seite neu ja. geladen. Ja. Ich habe auch gedacht,
1: 14 wäre das schon durchgegangen.
0: Also dieses Spiel, wenn ich das vielleicht mal anmerken darf, ist schon Werbung für den Fußball. Absolut. Das war traumhaft zu, zu, zuzuschauen und, und die Emotionen und auch den Einsatz der, der Dänien, die ja in Wahrheit, und ich hoffe, wir sind uns da einig, aus meiner Sicht auch schon gegen Finnland ein Topspiel abgeliefert Auf haben und dort nicht belohnt wurden. Mhm. Und gegen Belgien kann man eins oder zwei verlieren. Auch dort hatten sie Chancen. Genau. Wenn man sich die Statistiken anschaut, waren die da auch schon nicht so schlecht. Ich bin sehr froh, dass die das noch geschafft ja, haben.
2: Ja,
1: und nach so einem Vorfall, oder? Absolut, absolut. Das war echt ein Gänsehautmoment dann ja. gestern, als das äh, fix war, auch dass sie in Kopenhagen gespielt haben mit äh, den Fans im Rücken und irgendwo sieht dieses Gemeinschaftsgefühl, das dann hochgekommen ist, das ist irgendwie so schön zu beobachten. Und, und ich, ich glaube, es gibt niemanden, der Dänemark das nicht gegönnt hat, dass sie jetzt ins, ins Achtelfinale eingezogen so, sind. Ich
0: finde auch die Aktion, wenn du einen fragwürdigen Elfmeter bekommst, der zum Anschlusstreffer führt, die haben sich 20 Sekunden geärgert, haben abgehakt geht weiter und machen dann...
2: Ja, stimmt. Das kann man sich Maritär von Ihnen abschauen, auf jeden schon Fall. schon sehr,
0: sehr schön zu beobachten.
2: Raus aus dem Hirn. Die wussten genau. ja schon einiges
1: wegstecken an, an Vorfällen. Die ja. haben dann auch noch so schöne Treffer gestern. Also das ja, absolut, war ja jetzt auch ja. irgendwie ein, ja. ein Gewurschtel, wo du irgendwie mit Mühe und Not drei Punkte einfährst, absolut. sondern das war tatsächlich unfassbar, was da geliefert wurde.
3: Super. Aber nochmal auf Zufall. es waren zwei Weitschüsse. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit von Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit natürlich gering, aber... Der, zum Beispiel das dritte Tor, der schießt, da stehen genau drei Spieler in der mhm. Schusslinie, die bewegen sich leicht, der Tor, man sieht den Ball im letzten Moment. Also, das, das, das Glück ist, Er geht das ja fast aufs, mitten aufs Tor. Also, normalerweise, wenn er den Ball sieht, äh, schaut die Sache anders aus, aber wie gesagt, da spielen dann doch Zufälle, dass der genau in der Schusslinie steht und den Ball dann nicht sieht.
2: Die Akalyse sagt
3: immer, Fußball ist ein Zufalls. Ja, man muss als Trainer diese ganzen Dinge mit berücksichtigen. Natürlich versucht man, äh, die, den Zufall so weit wie möglich äh, äh, zu vermitteln. Zu beeinflussen. Genau, aber es bleibt immer wieder ein gewisser Zufallsfaktor mit dabei. Also wir haben gestern wieder Weitschüsse, wir haben Stange, der Ball geht an die Stange, prallt dem Tormann auf die Hand, geht ins Tor, das sind schon Dinge. Oder eben ein fragwürdiger Elfmeter, ist ja auch ein Zufallsprodukt, das Tor das sind halt Dinge, die halt schon ein Spielgeschehen beeinflussen können und auch natürlich in weiterer Folge die Tabellensituation und vielleicht auch den Turnierverlauf und den Turniersieger.
2: Ich glaube, du warst nicht im Studio, oder? Wie Dänemark, wie dieser Vorfall passiert ist gegen die Finnen und Christian Eriksen?
1: Ich hatte leider diese Sendung. Du hast diese Sendung. Ich hatte diese Sendung. Es war meine erste Sendung äh, an diesem zweiten Tag der Europameisterschaft. Es war quasi mein, mein erstes Auftreten im, im Studio. Und äh, ja, der absolute Worst Case ist eingetreten nach diesen 42 Spielminuten, dieser absolute Albtraum wo wir alle nicht gewusst haben, wie uns in diesem Moment eigentlich gerade geschieht. Also es war, war wirklich ein, ein sehr unschöner Moment. Und äh, ja, das passiert normal in 100 Jahren nicht. Und ich glaube, wir waren alle sehr äh, ja beschäftigt damit, irgendwie mit dieser Situation umzugehen, weil man ist natürlich emotional betroffen. Keiner weiß, wie reagiert man, wie geht es jetzt weiter, was ist da tatsächlich passiert. Also es war... War wirklich nicht schön, aber Gott sei Dank, und das ist das Allerwichtigste, geht's ihm gut und, und ist er wieder gesund. Und ja, ich, ich hoffe tatsächlich, dass er auch wieder auf den Fußballplatz zurückkehren kann und auch wieder seine Karriere fortsetzen kann. Da gibt es ja noch ein
2: paar Vorträge, die man noch klären muss. Aber du hast auch eine Kollegin, die jetzt kommentiert. Jetzt kommentiert da zum allerersten Mal eine Frau beim ORF ein Fußballspiel. Und dann passiert sowas. Die Anna Lalitsch ist ja da, die war ja noch schlimmer dran als du, weil die ist ja beim Spiel gesessen. Ne? Die mit hat Helge kommentiert
1: Peier. mit Helge Peier. Genauso ist es, äh, ja, also das kann man nicht erfinden, dass, das, dass dir das passiert, wenn du das erste Gehst Mal... Gehst du sowieso
2: alle Szenarien durch, oder? Und dann passiert die, die, in der du niemals... Nein,
1: bist. darauf kannst du unmöglich vorbereitet sein. Es ist natürlich, äh, du versuchst, alle Eventualitäten irgendwie mitzubedenken, was kann im Rahmen eines Spiels passieren, äh, bist bestmöglich vorbereitet auf... auf, auf alles was eintreten kann kennst beide Mannschaften und aber es gibt ja kein regelbuch oder oder kein handbuch was tust du wenn ein spieler einen herzanfall erleidet ja. also das ist da hat sie mir auch ähm, ja wirklich leid getan aber sie hat diese situation großartig gelöst Absolut, und hat das ja. hat das super gemeistert und ja ich glaube sie ist jetzt äh, gewappnet der, ja. der kann <lacht> da
2: hat nichts, hat nichts mehr, mehr passieren <lacht> oder wie eigentlich grundsätzlich als Frauen in dieser männerdomäne der fußballmoderatoren und Sportjournalisten?
1: Gut, also ich denke, wir haben uns ganz gut eingefunden in unserer Rolle und versuchen, unseren Job zu machen, unabhängig davon, wie das Verhältnis jetzt ist, wie viele Frauen und wie viele Männer am Bildschirm oder beim, beim Kommentatorenmikro. Ich glaube, es ist eine gute Symbiose. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung auch. Und ja, für meine Begriffe entwickelt sich das Ganze recht positiv. In Italien
2: gibt es das ja schon lange, da haben schon in den 90er-Jahren standen da an der Linie hübsche Frauen, die da die Interviews, die Field-Interviews gemacht haben. Äh, bei uns hat es ein bisschen länger gedauert. Du bist eine der Pionierinnen. Ich habe manchmal das Gefühl, als Frau hat man es fast leichter, einen Mann was zu fragen. Der öffnet sich dann irgendwie mehr, als wenn das ein anderer Mann macht. Hast du das auch so empfunden?
1: Mhm. Ähm, ich habe manchmal auch den Eindruck gehabt, dass ähm, vielleicht die Interviewatmosphäre eine andere ist. In der Form, wie das Interview geführt wird, dass man sich vielleicht auch ich gerade bei den Spielern und bei den Trainern, da pumpt ja auch das Adrenalin nach 90 Minuten. Das sind große Emotionen, dass die sich vielleicht ein bisschen mehr im Griff haben, wenn sie bei einer Frau zum Interview sind, als wenn da jetzt irgendwie ein männlicher Reporter möglicherweise nicht ganz den richtigen Ton trifft bei einer Frage oder ein bisschen provoziert. Also ich habe auch den Eindruck, dass da vielleicht irgendwo so die Entfander Rahmenbedingungen ein bisschen gesetzter sind. Ja. Heinrich, wie ist das für dich?
2: In der Politik muss man ja auch Interviews geben. Fühlst du dich wohler, wenn du von einer Frau befragt bist?
0: Einer
2: gut aussehend also, Ich habe noch nie
0: darüber nachgedacht, aber ich finde, macht da jetzt keinen Unterschied, um ganz ehrlich zu sein. ist so wahrscheinlich. Ist. Vielleicht <lacht> weckt das, was ich mir was ich jetzt nicht schildern kann, aber wie gesagt, ich glaube, das ist beim Sport mit der Emotion, die dahinter steht, das ist so, so Adrenalin vollgepumpt, bin ich selten bei, bei Interviews, da geht es auch um vielleicht nicht so emotionale Themen wie äh, naja, Verkehr kann auch emotional sein, gut, das, das äh, mag schon sein, aber nein, macht er jetzt keinen ja, Man muss sich auch
2: irgendwie rechtfertigen oder, oder verschiedene Fehler erklären oder sonst was das ist im Fußball ja, 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 dann ja. auch nicht anders. Du das bist ja ein Fußballfan, wir haben ja ein Bild Heinrich in Rot weiß Rot mit Also Wein. du wirst
3: selten zu hören kriegen, was ist das für eine depperte Frage? Genau,
2: das wird <lacht> der <das, das lacht> Frau dann auch nicht sagen. Genau. ja, ja Absolut. Wir haben auch gestern in Rot gespielt, oder? Das müssen wir ja. besprechen noch. Wie ist das für euch? Rot als Farbe für für, für unsere Spieler Österreich? Wir haben unsere Farben rot, weiß rot und gestern in rot und schon hat es
1: geklappt, oder?
2: <lacht>
1: Wenn man nein, das nein. in Verbindung setzen also, ich, ich bin damit aufgewachsen und für mich war das immer rot weiß rot. Also, genau. ja. ja. Also
3: ich muss auch sagen, die schwarzen, schwarze Türkis Interessen sind schon gewöhnungsbedürftig, mhm. weil man ist gewöhnt, in der rot weiß rot oder weiß rot weiß zu spielen und
2: Jetzt sind wir schon gewohnt, früher, genau, früher war dieses, dieses Schwarz-Weiß, ja. also mein Mann hat immer noch in diesem Weiß-Schwarz und ich habe immer gedacht, warum spielen wir nicht in Rot, das sind so schöne Farben. Gegen Italien, wie werden wir da spielen, was
3: glaubt ihr? Gut, die Italiener spielen wahrscheinlich in Blau, in Blau. also dann wahrscheinlich. das. für Kiel kommt da wahrscheinlich, kommt hier.
2: wahrscheinlich gar, gar nicht in, in, es in Rot. Ich mag ja, Blau-Rot ist immer wie ein Wutzler, oder? Das Sind immer, immer super Farben. Schauen wir noch auf das heutige, auf den heutigen Abend, denn heute geht es weiter mit Gruppe D um 21 Uhr. Tschechien gegen England und Kroatien gegen Schottland. Das ist jetzt nur eine Momentaufnahme, aber vor der Euro hätte ja niemand gedacht, dass vor dem letzten Gruppenspiel Tschechien in dieser Gruppe führt, oder? Mit so Kalibern wie Kroatien und England. Aber die haben vier Punkte. England zwar genauso, aber die Tschechen haben Schottland mit 2 zu 0 besiegt. Wir erinnern uns an dieses Tor von Tor Patrick Schuss. Schick, äh, der, ja. Wo ist der schottische Gold, da sagen wir mal mit der Abstandsregel ein bisschen zu genau genommen hat <lacht> äh, Die Tschechen haben bis jetzt drei Tore, alle drei von Patrick Schick, der ist ja in der deutschen Bundesliga, bei Bayern 04 Leverkusen, aber was glaubt ihr? Laufen da schon die Telefone heißt? Gibt es da schon ein paar Angebote trotzdem? Ja. Hat noch Vertrag bis 2025.
3: Ja, ich meine, ich stehe ja bei einem guten Verein in der deutschen Bundesliga. <lacht> bei Leverkusen gehört ja doch zu den äh, Top-Vereinen in der deutschen Bundesliga. Wollen sie zumindest
2: <lacht> immer?
3: <lacht> Wollen sie zumindest. Und, ähm, ich glaube nicht, dass er irgendwie vorhat, irgendwie, so, vor allem wenn man so einen langfristigen Vertrag hat, ich, da gehe ich davon aus, dass er es vor kurzem verlängert hat. Mhm.
0: Und das heißt, er wird schon dort glücklich sein.
2: Was glaubt ihr? Hat er noch Ziele?
0: Na, Ziele wird er noch haben und äh, dass eine Großveranstaltung wie eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft immer eine Bühne ist, um sich zu präsentieren und gegebenenfalls äh, aufzufallen und äh, sich für Transfers äh, zu bewerben. ja ob das jetzt in den Einzelfällen dann noch wirklich so
1: kommt. Aber gehört auch zu den Spielern des Turniers, oder? Er hat in, in seiner Gruppe definitiv schon mal den Stempel aufgedrückt genau. und bin auch gespannt. Also ich traue ihm heute durchaus auch gegen England einen Treffer zu. ja bis
2: jetzt der Parade-Torschütze.
1: Und wenn wir schon
2: geredet haben, die Spiele des Turniers, du hast das schon äh, großen, auf jeden Fall, ein Shooting Star. Locatelli, haben wir schon gesagt, und natürlich auch Christian Eriksen, oder? Der ist auch so ein, ein Hero.
1: Der ist ja. sowieso in, in den Herzen der Fußballfans tief verankert nach allem, was da passiert ist.
2: Mhm. Die Engländer hingegen haben die Borten zwar mit 1 zu 0 besiegt, aber im Inselduell gegen die Schotten gab es nur ein X. Heute also England?
3: Gut, die zwei sind ja schon durch. Ja. <lacht> Weil wir wissen ja, dass es zwei äh, Gruppendritte gibt, die nur drei Punkte haben. Das heißt, mit vier Punkten sind sie aber im Achtelfinale. Die Frage ist halt, gegen welchen Gegner sie spielen werden. Und auch, spiele? im, auch beim Spiel Kroatien gegen Schottland. Der Gewinner ist auf jeden Fall im Achtelfinale. Vier Punkte reichen, wenn man die anderen Gruppen schon kennen.
2: Also du meinst, man will gar nicht gewinnen, weil Sieger der Gruppe D trifft im Achtelfinale auf den Zweitplatzierten der Todesgruppe F. Genau. Vielleicht, will vielleicht will man gar nicht Erster werden. Genau, wir sind ja genau
3: jetzt in der Situation, was wir schon in den vorherigen Sendungen besprochen haben. Jetzt bist du durch, jetzt rechnest. Auf welcher Seite mhm. äh, des Turniers willst du? Auf welcher Seite wird es einfacher vielleicht? Und äh, mhm. auf welcher Seite sind die, die Gegner vielleicht nicht so stark, äh, dass für ein Weiterkommen? Und,
2: ja. Zweitplatzierte kommt äh, als Zweitplatzierte auf den Gruppen, zweiten der Gruppe E. So, da kann man auch recht wenig sagen. Ne? Gruppe E, äh, das kann noch, das ja, das kann noch, kann noch, noch viel sein. sein. Ja. Das sind ja. Polen, Slowakei, Spanien, Schweden Gruppe.
3: Gut, wenn man diese Seite der Tabelle anschaut, also da ist zum Beispiel Italien dabei, Belgien dabei, F1, das ist die Todesgruppe, der Erste in der Todesgruppe, wenn man D2, also die Seite ist schon.
2: Kann ja. <lacht> <lacht> doch alles passieren. Also Öster Österreich hat Österreich ja wir sind schon, <lacht> souherän bitte. Also wir sind
3: ins Finale gefahren <lacht> sehr viele gute Gegner. Warten ein paar gute Gegner. Wir
2: sind jetzt richtig aufgewärmt. <lacht> ja, genau. ja genau, wir haben uns jetzt eingeschossen. Kroatien, Schottland geht's um alles oder nichts? Wir sind ein bisschen enttäuscht
0: von den Kroaten, oder? Enttäuscht, überrascht auf jeden Fall. Also, ich jetzt sie mir stärker vorgestellt. Von den Schotten auch überrascht. Also, ich habe das Spiel england gesehen. Das war, das
2: war eigentlich namlos.
0: überraschend aus meiner Perspektive, dass die Schotten sehr gut aufgetreten sind. Deswegen fällt es mir unglaublich schwer, heute diese Tipps hier dann zu mhm. notieren.
3: Und das Spiel ist ja, also, einer der Mannschaften muss gewinnen. Also, die müssen ja. sie gewinnen, ja. weil ein Unentschieden sind sie beide draußen. Ja. Das heißt, Spätestens alle spätestens die letzte halbe Stunde erwarten wir
2: offenes Visier. Offenes
3: Visier, genau. Wenn es bis dahin nicht schon entschieden ist. Genau.
2: Mal schauen, was erwartest du dir von diesem Spiel?
1: Ja, auch ähm, dass das, dass tatsächlich alles oder nichts gespielt wird. Also wir haben diese Partie, ich habe sie heute im Studio, Kroatien gegen Schottland ab 20.15 Uhr bei uns in ORF1. Insofern sind das gute Voraussetzungen, weil da was passieren muss. Und dann ja. weißt du, die beiden Mannschaften können nicht auf ähm, Abwarten spielen und da kann man sich nicht irgendwie ähm, ja, gemütlich auf ein Remis einigen, sondern da müssen beide alles in die Waagschale ähm, werfen. Und das sind, finde ich, gute Voraussetzungen dafür, dass wir ein spannendes Spiel und hoffentlich auch viele Tore sehen. Aber die Kroaten, wir haben schon ein paar Mal hier drüber gesprochen beim Standisch, wir sind ein bisschen enttäuscht, die waren Finalist bei der WM. Stimmt da irgendwas im Team nicht? Für uns wirkt es zumindest so. Ich finde es ganz spannend, die Erwartungshaltung, die bei Kroatien geweckt wurde durch diesen Vizemeistertitel in Frankreich. Das ist, glaube ich, ein Erfolg, der absolut einmalig war. Und den haben sie sich über Jahre erarbeitet mit einer Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt perfekt zusammengepasst hat. Da waren diese Legionäre alle bei ihren Clubs in den diversen Ligen auch super erfolgreich und top in Form. Und das hat sich im Nationalteam dann auch umgemünzt. Aber wenn man sich anschaut, wie groß Kroatien ist, ich meine, die haben die Hälfte der Bevölkerung von Österreich, da kann man nicht erwarten, dass dass die äh, in, diesen, äh, in diesem Tempo nachlegen und da in, in jeder Generation diese Topspieler auf dem Punkt da sind. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Einige der Leistungsträger haben aufgehört, andere sind vielleicht auch schon alters- und, und leistungstechnisch Zenit am Zenit. Schwierig. Ich glaube nicht, dass sie per se so viel falsch machen. Ich glaube ja, einfach, dass da... Die goldene Generation ein bisschen vorbei ist. Genau. Und das ja
3: ja zu den Fußballfabriken... Äh, Europas ja, gehört. Absolut. Also das ist ein Ausbildungsland, mhm. für die geht es so schnell wie möglich, die Nachwuchsspiele in die erste Mannschaft zu bringen und von dort so schnell wie möglich auch gewinnbringend in, in, in große europäische Ligen zu verkaufen und äh, damit fahren sie auch gut. Also auch wenn sie jetzt weniger, weniger Einwohner haben als Österreich, aber machen das strukturiert, organisiert mit äh, einer gewissen Philosophie und äh, bei denen gibt es nicht, dass ein Spieler weiß nicht, wie lange er bei einem Verein bleibt, sondern sobald er 19, 20, 21 ist, die hauen auch die ganz Jungen ins kalte Wasser, weil für die heißt es Spiel ausbilden und Spieler verkaufen.
2: Müssen wir das so ein bisschen umdenken? Müssen wir die Wertigkeit im Sport steigern, im Land, ganz, ganz allgemein gesehen?
0: Naja, der Fußball ist sehr speziell, weil es sich unglaublich dynamisch entwickelt hat, nicht nur vom Sport per se, sondern auch die angesprochenen. Punkte, wie man Spieler bewirbt. Jeder läuft schon mit einem Manager herum. Ja, ob das alles richtig ist, weiß ich nicht, wage ich jetzt hier nicht zu behaupten.
2: Aber ich Nein. habe es ja gemeint von der Politik, dass wir, dass wir da dem Sport generell mehr Wert. Äh, Na,
0: das auf jeden ist. Fall. Also, also, die Jugend klar. fördern, wir haben ja 20 und 40
2: Jahre, ne? wir haben jetzt ein Jahr lang gar nichts. Gesehen. Na,
0: danke für die Frage, natürlich. Also, das ist ja selbstverständlich und äh, wir haben äh, von allen Bundesländern uns immer wieder auch in dieser schwierigen Zeit in der Pandemie, hat dafür ausgesprochen, den Sport teilweise auch speziell für den Nachwuchs zu öffnen. Das war halt immer schwierig. Die eine Seite fordert, wie wir als Sportlandesräte und, und der Herr Sportminister muss natürlich auch auf die Pandemie achten. Aber es hat etwas ausgelöst im negativen Sinne. Ganz klar, wenn man jetzt mit Vereinsvertretern funktionierend spricht, dann kämpfen die damit, dass die Jugend vielleicht nicht mehr zurückkommt dann kämpfen die damit die man das ins Boot holen unglaublich schwierig, den Sport ist. Und Das stellt Geister. man sich viel, viel leichter vor, als es dann am Ende des Tages ist. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung als Obmann eines kleineren Vereins. Da kämpfst du um jeden Jugendlichen, dass der bei dir spielt. Und das ist eine wirklich unglaublich schwierige Situation. Und deshalb gilt es hier natürlich, den Sport zu promoten, zu bewerben, hier wirklich auch zu investieren aus allen Facetten heraus und alle Parameter, die man hier berücksichtigen muss, was die Infrastruktur betrifft. Aber ganz, ganz stark geht es hier um Bewusstseinsbildung, dass es wirklich aus allen Überlegungen heraus wichtig ist, ob das jetzt die reine Bewegung für den Jugendlichen ist, bis hin zu der Vereinsunterstützung, wenn die Sportlerinnen und Sportler wieder aktiv werden, bis hin dann, dass man aus diesem Pool dementsprechend auch wieder die Spitzensportler rausbekommt. Das ist ja ein, ein roter Faden sozusagen.
2: Genau, das ist natürlich ein Aufwand auch, dass man draufkommt, wer ist förderungswürdig, bei wem macht das Sinn, weil manchmal hat man eben das Gefühl immer noch, man muss zuerst den Erfolg haben und dann bekommt man eine Förderung. Das muss man halt vielleicht, an, diesem, an, diesem, an dieser Philosophie muss man halt ein bisschen arbeiten vielleicht.
0: Ja, das ist immer so ein Thema, wer, wer, wer kommt in die Akademie beispielsweise, um das Thema aufzugreifen und wer nicht. Da gibt es Experten. Also ja, da gibt es
2: Experten. Ich, ich
0: war selbst dabei, wie, wie der neue Jahrgang bei der Akademie bei uns in Burgenland aufgenommen wurde und äh, wüsste jetzt nicht, wie man es besser machen kann. Also die haben da wirklich unglaublich gute Methodiken und Auswertungen ich habt ihr selbst gesehen, wie die das analysieren. Also ich wüsste nicht, wie es besser geht. Natürlich ist dann der eine oder andere Vater nicht amused darüber, dass sein Sohn nicht dabei da ist. Da machen wir dann, glaub ich mal glaube mal eine <lacht> eigene
2: Sendung über die. <lacht> da <lacht> kann man lange Schockler darüber sprechen. Äh, das Ding. Aline, was hast du denn noch für Ziele? Deine Kollegin Christina Inhop. Weil letztes Jahr bei Benzins das wäre. das auch mal für dich sowas in der großen Robe beim Opernball oder so zu moderieren?
1: Also ich glaube, ich bin mit meinen sportlichen Projekten gut eingedeckt. Bei uns geht es ja Schlag auf Schlag. Nach der Euro ist Pro Olympia. Also wir fliegen ja dann äh, schon am 19. Juli nach Tokio. Und das sind so die nächsten Upcoming-Events. Und äh, das ist auch gut so, dass es jetzt so dahin geht, weil 2020 eben ja die Sportwelt äh, lange Zeit stillgestanden ist und gar nichts gegangen ist. Und äh, insofern sind das die nächsten Projekte, die kommen und auf die freue ich mich schon sehr. Und, äh, ja, ja, bist du auch ausgelastet. Mit denen bin ich ganz gut ausgelastet, <lacht> ja. Wir bitten unsere Gäste
2: immer zu tippen. Das machen wir auch bei euch so. Heute sind zwei Spiele, Tschechien gegen England und Kroatien gegen Schottland. Ihr dürft euch jetzt mal überlegen, wen lasst ihr da Tore schießen. Ja, in der Zwischenzeit fragen wir mal bei Alexander Strecher, unserem Reporter vor Ort, nach, wie war denn die Stimmung gestern in Bukarest? Nach dem Spiel, wie lange hat es denn gedauert, das Bayern, Alex? Ui. Vielen Dank, Alex Strecher und gute Heimreise aus Bukarest. <lacht> Gestern hat die Fanbox Philipp Rudelsdorfer aus St. Koloman gewonnen. Er hat gewusst, es waren sechs Spieler, die viermal bei einer Endrunde dabei waren. Lothar Matthäus, Peter Schmeichel, Alessandro Del Piero, Edwin van der Sar. Lilian Thüram und Olof Mehlberg. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, welche Nationalmannschaft nimmt zum ersten Mal an einer Fußball-Endrunde teil. Aufpassen, das ist ein bisschen gefinkelt. Ist das A. Österreich, B. Nordmazedonien, C. Wales oder D. Finnland? Und wenn Sie die richtige Antwort kennen, wählen Sie bitte an emstammtisch und in Betreff Wissfrage 12. Ja, wir sind auch endlich unsere ja. Tipppreise losgeworden. Marcel Daniel aus Wien hat richtig getippt. Er hat getippt, dass Österreich gewinnt. Er bekommt ein Elektrogerät von Akatronik. Darf sich aussuchen, Zahnbürste, elektrische oder Rasierapparat. Und außerdem unseren Jackpot die Coca-Cola-Kühltasche mit unter anderem einer handsignierten Cola-Dose von David Alaba. Und heute bitten wir Sie auch wieder zu tippen, denn wir haben wieder zwei Geräte zur Auswahl. Kroatien gegen Schottland. Und Sie brauchen sich nur überlegen, wer gewinnt oder spielt unentschieden. Also Kroatien-Schottland 1-2-X. Und da mailen Sie bitte an EM-Stammtisch kurier.at und im Betreff Tipp. So, wie habt ihr getippt? 1 zu 1, Tschechien, England, genau. Alina. 2 zu 0 für die Kroaten. Du glaubst noch an die Kroaten. Ja, ich glaube noch an die Kroaten. Heinrich, Tschechien, England, äh, 2 zu 2. Also ihr seid euch da einig. Äh, das ein wird ein X. <lacht> Keiner wird der Gruppensieger sein. Kroatien gegen Schottland für die Schotten. Okay, du glaubst an die Schotten. Boaten. Ja,
3: die haben mir beide wir spielen ja zu Hause mit ja. Klasko.
2: Klasko, genau. Und
0: mit den Fans im, im Rücken. Ja, ja.
2: Wir bitten euch jetzt noch unser Trikot ja. zu unterschreiben. Vielleicht machst du das kurier.at slash euro, da gibt es natürlich auch heute alle Informationen zum heutigen das Abend. Das war unsere heutige Nachspielzeit, der euro stammtisch des Kurier. Ich bedanke mich bei Landesrat für Sport im Burgenland Heinrich Dorner und ORF-Moderatorin Alena Zellhofer. Viel Spaß noch beim Moderieren. Vielen Viel Dank. Spaß heute Abend. <lacht> Morgen kommt an den Stand die Spetra Gregoritz, die erste Frau im Rapid-Vorstand und der langjährige ÖFB-Generaldirektor Alfred Tschitschi Ludwig. Herzlichen Dank, Mohamed Aga Gönüss. für die Akalyse war wie immer hervorragend. Wir gehen jetzt weiter feiern. Österreich ist im Achtelfinale. Danke fürs Zuschauen.